0: 듣다보면 똑똑해지는 라이프 듣동나 이현입니다 거짓말이 아니라 사실 3월 초까지만 해도 정말로 빅스텝을 밟을 것 같은 분위기였어요 근데 촬영을 마친 그 주말에 실리콘밸리 은행이란 곳이 문을 닫게 되었고 모든 것이 바뀌었습니다 시장의 기준금리 인상 전망도 싹 바뀌었어요 빅스텝 밟겠다고 전망하는 사람들이 없더라고요 일단 지난주에 했던 이야기부터 압축을 해보면 2월에는 미국 연준이나 한국은행이나 금리 인상 속도를 좀 줄여 봤는데 어 통계를 보니까 그럴 상황이 아니라서 3월에는 미국 중앙은행인 연준이 빅스텝을 다시 밟을 것 같다 그러면 한국은행도 동결을 한번 한게좀 스텝이 꼬인 거 아니냐 어떻게 할 거냐 라는 거였는데 상황이 완전히 180도 바뀌었죠 그렇게 된 이유는 바로 사정없이 오르는 금리 때문에 은행이 문을 닫게 됐기 때문입니다. 어떤 은행이 망했냐? 실리콘밸리 은행 영어로는 대문자로 SVB라고 많이 쓰더라고요. 미국에서 16번째로 큰 은행이었고 미국에서 그 역대 두 번째 규모의 은행 파산이래요. 첫 번째로 컸던 거는 2008년 금융 위기 때 있었고. 어 여기는 그좀 특이한 게 스타트업 전문 대출 은행입니다. 그래서 사업을 어떤 방식으로 하냐면 지금은 작은데 앞으로 성장 가능성 이 있는 스타트업들 있잖아요. 여기를 약간 기술력 같은 거를 담보로 대출을 해 준다든지 또 그리고 그 기업 지분을 뭐 받는 이런 식으로 좀 비즈니스 모델이 되어 있고 무슨 돈으로 하느냐 하면 벤처 캐피털이나 아니면 다른 스타트업 혹은 뭐 사모펀드 같은 데서 받은 돈 거기서 예금으로 받은 돈으로 대출을 해주는 거고 그리고 또 대출받았던 스타트업들도 또 투자를 받잖아요 성장하면서 그 돈을 또이 실리콘밸리 은행에 맡기고 이런 식으로 좀 구조가 돌아가던 은행이었어요 그런데 문제가 최근에 경기가 안 좋아지면서 스타트업들이 경영이 어려워집니다 실적도 잘안 나고 수익도 잘안 나고 근데 뭐 직원들 월급은 줘야? 하고 하니까 이 스타트업들도 맡겼던 돈을 찾아서 쓰기 시작한 거예요. 그래서 실리콘밸리 은행에서 돈이 인출되기 시작합니다. 최근까지 계속 이런 인출이 이어지다가 지난 8일에 무슨 일이 있었냐면 실리콘밸리 뱅크가 아주 솔직하게 실적 발표를 해버렸어요. 보통 좀 문제가 생기면 대부분은 좀 골마 터질 때까지 쉬쉬하다가 나와서 막 일단 막 검찰부터 가고 막 이런 경우가 많은데 조금 특이한 것 같아요. 무슨 내용이었냐면 18억 달러 정도 규모의 손실을 봤다. 한국 돈으로는 2 2조원 정도 되는 손실이고요 또한 3조원 정도 규모의 신주를 발행하겠다 라고 은행이 발표를 했습니다 이 발표를 듣고 나서 사람들이 생각한 거죠 어, 실리콘밸리 은행 재정 문제가 좀 심각한가 본데 그래서 주요 벤처캐피탈사들이 고객들한테 예금 인출을 권유하는 연락을 돌리고 또이 소식이 실리콘밸리에서 많이 쓰는 트위터나 뭐 슬랙, 메신저 이런 걸 타고 퍼져나가면서 뱅크런이 시작된 거예요 다음 날인 9일이 되면 하루 동안 420억 달러 우리 돈으로는 55조 원이 하루 만에 은행에서 인출이 돼서 나갔습니다 이날 실리콘밸리 은행의 잔고 상황이 마이너스 9억 5 8 0 0만 달러 한국 돈으로 마이너스 1조 얼마 이렇게 찍혀 있었던 거죠 결국은 현지시간 10일 이튿날에 금융당국이 은행을 폐쇄하고 파산 절차에 들어갔습니다 월스트리트 저널에서 인터뷰한 어떤 스타트업 창업자 말로는 그 목요일에 스타트업 창업자들이 같이 참여하는 어떤 행사가 있어서 공항에서 다 같이 버스를 타고 이동 중이었는데 다 실리콘밸리 은행에 넣어둔 돈 인출하려고 스마트폰 막 두드리고 있었다 이런 이야기를 했더라고요 월스트리트 저널 표현으로는 스타트업계에 어떤 자금줄이 되는데 40년이 걸렸던 회사인데 분해되는데 36시간밖에 걸리지 않았다 라고 또 극단적인 표현을 하기도 했더라고요 근데 실제로 뭐 망하는데 1박 2일 걸린 것 같아요 뱅크런 부터 파산 뭐 결정까지 이거 확실히 10년 정도 되는 사이에 스마트폰 뱅킹으로 거래하는 게 너무 자리를 잡다 보니까 디지털 뱅크런 이라는 것도 보게 되네요 그렇게 오래 전 이야기도 아닌데 사실 제가 1년차 경제부 기자일 때 한국에서 저축은행 사태가 있었거든요. 그때 제가 당연히 막내니까 현장을 많이 가지 않겠습니까? 매일같이 은행 영업점 앞에서 계속 거기 찾아오는 고객들 기다리고 있었고 실제로도 인출하려고 찾아오는 고객들이 진짜 많아서 인산 이내였거든요. 근데 이번에 또 마침 이지상 기자가 미국 서부에 출장을 가게 돼서 샌프란시스코에서 경유를 하면서 현장성을 강조하면서 배운 기자답게 현장을 찾아갔대요 혹시나 이코노미에서 도움이 될까 싶어가지고 실리콘밸리 은행 지점을 굳이 영업점을 찾아가가지고 본사를 찾아가가지고 갔는데 그림을 찍을 게 아무것도 없었더라고 그러니까 이미 뱅크런은 다 온라인으로 이루어진 거고 오프라인에는 뭐 그냥 사진 찍으러 오는 사람들밖에 없나 봐요 그런 세상이 됐습니다 디지털 뱅크런 이야기고요 그런데 실리콘밸리 은행도 나름의 사정이 있었습니다 뭐냐면 그 8일에 손실봤다고 발표한 게 뭐냐면 이 실리콘밸리 은행이 고객들한테 예금을 지급하기 위해서 미국 국채로 구성된 매도가능증권 뭐 쉽게 말하면 미국 국채 팔았다고 이해하고 계셔도 될것 같아요 미국 국채를 손해보고 팔았다라고 발표를 한 건데 어떻게 된 거냐면 이 은행이 현금은 별로 없고 대부분 자산을 국채로 갖고 있었던 거예요 미국 국채로 예금으로 받은 돈을 뭐 일부는 대출을 내보내기도 하지만 대출 안 나간 나머지 돈들은 채권으로 들고 있었던 은행인 거죠 근데 문제가 미국의 다른 은행들이랑 비교해도 국채 비율이 좀 많은 편이긴 해요 다른 미국 은행들은 평균적으로 한 많아야 40% 정도만 국채 투자를 하는데 실리콘밸리 은행은 거의 60% 정도를 국채로 갖고 있었다고 합니다 근데 이제 돈 찾으러 온 사람들이 많아지니까 현금 마련해서 예금 인출해 줘야 되니까 이거 이제 현금화 하려고 국채를 판 거죠 근데 문제는 국채를 제가 빨고 받고 팔았으면 문제가 없었을 텐데 국채를 한참 샀던 게 2년 전인데 이때랑 비교하면 국채 가격이 너무 많이 내려간 거예요 그 사이에 무슨 일이 있었죠? 또 나왔습니다 금리가 그 사이에 너무 많이 올랐잖아요 한 1년 사이에 진짜 무자비한 속도로 금리를 올리다 보니까 채권 가격이 떨어진 거죠 참고로 채권 가격이랑 금리는 반비례합니다 쉽게 이야기하면 내년에 10만원을 돌려받을 수 있는 증서인 그 채권이 있어요. 근데 지금 금리가 2%다라고 하면 그거에 깍! 깎서 가격이 책정됩니다 98,000원이다 근데 만약에 금리가 5% 까지 오른다 하면 더, 더 깎는거죠 5% 깎아 가지고 95,000원이 채권 가격이 되는 거예요 그래서 금리랑 채권 가격이랑 반비례 하는데 비교를 하자면 실리콘밸리 뱅크는 98,000원에 샀던 채권을 지금 손해보고 95,000원에 팔아야 했던 상황 근데 이렇게 해서 돈을 마련했으면 어쨌든 고객들한테 돌려줄 돈 마련한 거니까 안심하면 되는 거 아닌가 싶은데 또 그게 그렇지가 않아요 왜냐하면 미국 국채는 9 9 9 9 9의 확률로 그돈 그냥 가만히 있으면 만기 때 돌려받을 수 있는 굉장히 안전한 자산인데 그거 그냥 어쨌든 기다리면 될 텐데 굳이 손해를 보고 중간에 왜 팔았지? 아니 이 이게 좀 이상한데? 그 정도로 힘들어? 그 정도야? 이상한데 여기 은행에 큰 문제 있는 거 아니야? 라는 심리가 형성되고 결국은 뱅크런으로 이어지게 된 거죠. 이게 만기가 되면 10만 원을 돌려받을 수 있는데 중간에 해지를 하면 은 그냥 그 이자에서 깎인 대로 받는 거예요? 아 그러니까 해지는 없어 예를 들어서 (웃음) 썸머피디가 채권을 발행해요 저돈 필요해서 돈좀 빌려주세요 라고 해서 채권을 발행하는데 최초 구입자는 나야 발행할 때 내가 그 제가 인수하겠어 했는데 "어, 어나 이거 근데 끝까지 안 되고 있어 싶은데 시장에서 이제 이거 채권 썸머채권 사실 분 있어요 하면 사겠다는 사람이 있는 거죠 그래서 실제로 채권 발행한 사람한테 바로 사지 않더라도 요건 발행시장이라고 하고 중간에 그냥 만기 전에 파는 시장이 있어요 그게 이제 흔히 채권시장이라고 부르는 여기서 거래될 때는 이제 지금 시중금리에 따라서 막 가격이 형성이 되는 거죠 그래서 발행한 거살 때랑 상황이 바뀌면 가격이 달라질 수 있다 그것이 채권이다 이 실리콘밸리 은행 파산 과정에서도 알수 있는 게 물론 뭔가 금융권에서 금융위기로 번지는 일들을 보면 구조적인 문제도 있고 뭐 운영이 불투명했다거나 잘못 운영한 경우도 있지만 여기에 공포심이 얹어졌을 때 보통 위기로 번지는 것 같거든요 그래서 사람들이 공포심을 갖게 되면 이게 걷잡을 수 없이 위기로 번진다는 거를 미국 정부에 있는 전문가 분들도 알겠죠 옐런 언니나 파월 이런 분들도 알고 있겠죠 그래서 아주 서둘러서 진화 작업에 나섰어요 미국 정부도 은행문이 월요일에 열리면 또 뱅크런이 일어날 수 있으니까 아예 주말에 연방준비제도 중앙은행이랑 미국 재무부랑 그리고 연방예금보험공사 이세 기관이 같이 발표를 서둘러서 합니다 무슨 발표냐 하면 실리콘밸리 은행에 고객들이 맡긴 돈을 이 보험대상 한도랑 상관없이 전액 정부가 인출할 수 있도록 보장하겠다 라고 발표를 하고 중앙은행은 원래 시중은행이랑 거래하는 은행이잖아요 시중은행에 예금도 받기도 하고 대출도 해주기도 하고 하는데 이 대출을 해줄 때 미국 정부가 보증하는 어떤 담보물 국채 같은 것들 요거를 담보물로 갖고 오면 지금 가격이 많이 떨어졌더라도 발행 당시에 그 액면가를 기준으로 담보가치를 산정해 주겠다 쉽게 말하면 담보가치를 높게 잡아 줄 테니까 대출 더 받기 쉬울 거고 그렇게 좀 숨통을 튀어 주겠다 라고 연방준비제도도 같이 발표를 했습니다 이건 바이든 대통령 피셜 바이든 대통령이 적극적으로 진화에 나섰다는 이야기입니다 원래는 미국에서는 은행이 은행이 파산했을 때 예금자들이 보호받는 금액 한도가 25만 달러 우리 돈으로 하면 지금 환율로 한 3억 3천만 원 정도 3억 2천만 원좀 넘는 그 정도 금액이래요 우리보단 이미 많긴 하죠 근데 실리콘밸리 은행의 특수성이 고연봉자들이 워낙 예금주가 많다 보니까 대부분의 예금들이 이 한도를 넘는, 그러니까 3억 3천 넘게 예금이 있다는 거지. 이걸 한도를 높이지를 않으면 보장을 못 받는 사람이 굉장히 많대요. 그래서 아예 전액 얼마가 됐든지 걱정하지 마세요. 뽑아갈 수 있습니다. 라고 아예 정부가 보증을 서준 거죠 근데 미국 정부는 이게 그렇다고 해서 구제금융인 건 아니다 납세자들 돈으로 구제금융하는 건 아니다 라고 선을 그으면서 은행에 좀 문제가 있을 수도 있다는 걸 알면서도 투자한 주주들, 주식 산 사람들이라든지 아니면 뭐 채권 산 사람들 혹은 뭐이 회사 경영진 같은 사람들은 우린 구제해 주지 않을 거다. 오로지 예금자들만 보호해 주는 거다라고 이야기를 하지만 그럼에도 불구하고 이런 뭐 국민들 세금으로 구제금융해 주면 안 된다는 비판의 목소리도 함께 나오고 있습니다. 근데 여기서 사, 살짝 이야기를 드리자면 이 주주들은 구제 안 해준다고 했잖아요. 근데 그 주주 중에 국민연금이 있습니다. 국민연금이 실리콘밸리 은행 주식 한 1218억 원어치를 보유하고 있는데 지금 이 실리콘밸리 은행 주식이 거래 정지 상태거든요. 요거에다가 채권도 좀 갖고 있고 해서 한 1400억 원, 1500억 원 정도 물려 있는데 뭐 거래가 재개되면 어떻게 정리를 해 보겠다고는 하는데 거래가 재개되면 당연히 주가는 폭락할 수밖에 없겠죠. 그래서 손실이 좀 불가피한 상황이다. 아유, 국민연금이 뭐 투자를 또 그랬구만 이런 이야기가 또 있습니다 아무튼 미국 정부가 이렇게 전격적으로 발표를 한 덕분인지 생각보다 주식시장도 그렇고 뭐 제2의 리먼 오는 거 아니냐 운운하던 분위기가 일주일이 채안 돼서 좀 가라앉았어요 그래서 일례로 그분 아시죠 마이클 버리. 라고 하면 모르실 수도 있는데 2008년 금융위기를 예측한 빅쇼트 주인공으로 더 유명한 이 마이크 버리가 꼭 이런 무슨 금융 이슈가 생길 때마다 코멘트를 하더라고요. 그런데 12일에 실리콘 밸리뱅크 파산한 그 직후에는 이렇게 이야기를 했어요. 2000년, 2008년, 2023년 항상 똑같다. 자만과 탐욕에 가득 찬 사람들이 바보 같은 리스크를 지고 실패하고 그러면 또 돈이 인쇄된다. 라고 코멘트를 했는데 이틀 뒤인 14일에는 이번 위기는 매우 빠르게 해소될 것 트루 던저로 보이지는 않는다 라고 입장을 번복했더라고요 이게 이제 분위기가 생각보다 굉장히 큰 위험이 오는 것 같은데 했다가 해소가 빨리 됐다는 걸좀 보여주는 사례인 것 같습니다 그리고 사실 그 실리콘밸리 뱅크 자체가 미국 전체 은행들의 총 자산이랑 비교해보면 비중이 1%도 안 되기도 하고 실리콘밸리 은행이라는 이름에서도 알수 있듯이 좀 특수성이 있죠 실리콘밸리나 캘리포니아 일대에 있는 벤처기업들이 주로 거래하는 은행들이다 보니까 그렇게 보편적으로 미국 국민들이 모두가 이용하는 은행은 아니었다라는 점에서도 위기가 크게 번지진 않은 것 같습니다 그러면 혹시 한국판 실리콘밸리 뱅크가 있진 않을까? 한국엔 좀 비슷한 위험이 있는 은행이 없을까 라는 걱정이 들 수도 있잖아요 근데 우리나라 은행들하고는 실리콘밸리 뱅크는 구조적인 차이가 있습니다 뭐냐면 지난번에 은행 성과금 얘기하면서 우리나라 은행들이 예대 마진의 수익을 굉장히 의존하고 있다 라는 이야기를 했잖아요 그 말인즉 예금으로 받은 돈 대부분을 대출로 내보내고 있다는 거죠 이거를 여수신 비율이라고 하는데 여수신 비율이 주요 은행들 다 90% 이상입니다 받은 돈은 다 대출 상품으로 내보내고 있다는 거죠 근데 실리콘밸리 뱅크 같은 경우는 대출로 나간 돈보다 국채 같은데 투자했던 돈이 더 많은 거예요 그래서 국채 가격이 떨어지니까 여기서 문제가 퍼진 거고 우리나라 은행들은 그렇진 않다 이렇게 되면 그래서 기준금리는 어떻게 될까 아까 대책 발표 얘기할 때 연준 이야기했던 거 기억나시죠? 연준이 우리가 담보비율 잘 쳐줄게 담보물 가격 잘 쳐줄게 대출해줄게 걱정마 라고 했는데 이렇게 했던 연준이 이번 주 FOMC에서 근데 빅스텝은 밟을 거야 라고 한다? 이건 좀 모순적인 상황이에요 왜냐하면 빅스텝을 밟는다는 건 금리를 올린다는 건데 이게 금리 올라서 힘들어진 은행이 문제가 됐던 건데 이 은행 돕겠다고 하면서 금리를 올린다? 이거는 좀 모순적인 상황인 거죠 그래서 아, 아, 뭐 골드만삭스 같은 경우에는 그런 이유로 연준이 이번에는 기준금리를 아예 동결할 수도 있을 거다 라고 전망하기도 하고 뭐 시장 전망치를 봐도 0.25%포인트 베이비스텝 정도 밟거나 아니면 동결 이런 분위기입니다 근데 또 이게 연준의 딜레마가 뭐냐면 최근에 인플레이션 통계가 또 한번 나왔는데요 시장이 기대했던 것보다 아주 높지 않다 뿐이지 그렇다고 물가가 막 잡히고 있다는 통계가 나오고 있는 상황은 아니거든요 그러니까 여전히 물가랑도 싸워야 하는데 여기다가 금융안정 요거까지 같이 도모해야 하는 상황이라 요 아무튼 밸런스를 찾는 선에 어느 선에서 기준금리가 정해지지 않을까 합니다 그리고 또 사실은 이게 뭐 처음에는 리먼크 제이 리먼? 막 했는데, 생각보다 미국 정부가 적극적으로 나선 덕분인지, 분위기가 많이 침착해져서, 생각보다 연준이 또, 어? 생각보다? 진정됐는데? 라고 하고 또 다른 생각을 할지도. 모르겠어요 그러면 우리 한국은행은 어떻게 되느냐 한국은행에 일단 좀 어떻게 보면 고민이 덜할 수도 있을 것 같아요 왜냐하면 어 저도 지난 편에서 이야기 했지만 지금 동결하는 게 맞을까 이게 미국이랑 스텝 바이 스텝 맞춰 가려면 이게 맞을까 했는데 미국이 어쨌든 속도를 좀 늦출 것 같은 분위기니까 한국은행도 이 미국이랑 금리 차 줄이는 거 압박을 좀덜 받게 됐고 그래서 다음 달에 있을 한국은행 금통위에서 어쩌면 동결을 한번 더 할지도 모르겠다 라는 전망도 나오고 있어요 실리콘밸리 은행 파산 요 뉴스에서 또 우리가 한번 짚어봐야 할 부분이 아까 그 얘기 했잖아요 미국은 예금자들이 3억 3천만원 정도까지는 보험, 보장이 된다고 우리나라는 얼마냐 다 아시죠 5천만원 이게 2001년에 2천만 원이었던 거를 예금자 보호 한도를 5천만 원으로 올리고 그대로 계속 23년째 유지되고 있는 거래요 그래서 금융위원회가 혹시나 우리나라에서도 뱅크런이 발생하면 뭐 우리나라도 뭐 핸드폰으로 가입하고 요거 은행 뺄수 있고 다 똑같잖아요 그래서 뱅크런이 한번 발생하면 우리도 디지털 뱅크런이 돼서 굉장히 빠른 속도로 진행이 될 텐데 혹시나 우리도 미국처럼 이 예금 전액을 정부가 지급 보장할 수 있을까? 한번 방안이 있나? 라고 검토를 하고 있다는 이야기가 있습니다 이게 대통령령으로 정해진 거라서 정부가 마음먹으면 바꿀 수 있는 것 같고요 국회에서도 한도를 1억 원까지 높이는 어, 그런 법률 개정안이 발의되었다고 합니다 그리고 듣동러 여러분이라면 만약에 당장 예금보호가 5천만 원에서 1억 원까지 한도가 늘어난다 라고 하면 어디에다가 예금을 들고 싶으신가요 저라면 사실 저축은행에 더 들고 싶거든요 금리가 더 높으니까요 근데 저만 그렇게 생각하는 건 아니고 대부분 예금자들이 그렇게 생각할 텐데 그러면 1금융권보다는 이금융권 저축은행으로 예금이 몰릴 거고 문제는 이 2금융권 저축은행들이 예금이 몰리는 걸 감당할 수 있는가 여기는 대출 나가는 것보다 항상 문제가 되고 있는 부동산 pf 요거에 많이 투자를 한 상태이기 때문에 부동산 시장 상황에 따라서 되게 휘청휘청 할 수가 있어서 여기로 돈이 몰릴 텐데 예금자 한도 높여도 되나 여러 각도로 좀 검토를 해 봐야 하는 문제 같긴 해요 아주 이래도 걱정이고 저래도 걱정이고 또 이거 찍고도 또 무슨 뉴스가 터질까 크레디트 스위스도 불안불안하고 한데 일단 오늘은 여기까지 이야기를 하고 다음에 또 다른 이야기 정리해서 돌아올게요 화수목 아침 7시 듣똑나가 습관이 됩니다